0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Tydzień temu wyprowadziliśmy się z naszego domu. I naprawdę bardzo się z tego cieszę. Nie było tam bezpiecznie, zwłaszcza dla człowieka takiego jak ja, z rodziną, którą musi się opiekować. Myślę, że gdybym nie zdecydował, żeby się stamtąd wynieść w cholerę, zawiódłbym ich, a może nawet w końcu stracił. Jeśli chodzi o sam budynek, na pierwszy rzut oka wszystko było z nim w porządku. Zwykły, wolno stojący dom jednorodzinny na przedmieściach. Pamiętam jednak, że już na samym początku zaniepokoił mnie jeden związany z nim fakt. Wszystkie domy przy tej ulicy zostały wybudowane w latach osiemdziesiątych, ale w tym konkretnym od tamtej pory nikt nie zamieszkał. Nikt od przeszło trzydziestu pięciu lat. Czym mogło być to spowodowane? Nie widzieliśmy żadnych oczywistych problemów. Standardowo zastanawiało nas tylko, czy z elektryką wszystko w porządku, czy trzeba wymienić piec. Poza tym musieliśmy jeszcze sprawdzić, czy nie ma dzikich lokatorów ani żadnych szkodników, Nic nie znaleźliśmy. Dom został solidnie zbudowany, a w środku nie było intruzów. Przynajmniej tak nam się wtedy wydawało. Po przeprowadzce nie mieliśmy problemów z zaklimatyzowaniem się. Bardzo przypadł nam do gustu układ pomieszczeń i duża przestrzeń. Myśleliśmy nawet, choć teraz trudno jest mi w to uwierzyć, że zostaniemy tam już na dobre. Dziwna sprawa. Dom idealny. W sam raz dla nas. Jednocześnie było w nim jednak coś niepokojącego. Zacząłem odczuwać to niewytłumaczalne napięcie pewnego szarego, londyńskiego poranka. Moja żona odwoziła właśnie naszego czterolatka do przedszkola. Zazwyczaj zajmowało to około pół godziny. Jak tylko zamknęły się za nią drzwi i zostałem sam, zorientowałem się, że czuję coś, czego wcześniej na pewno nie doświadczyłem. Można to porównać do wrażenia bycia obserwowanym, ale dochodziło do tego coś jeszcze. Uczucie napięcia i dyskomfortu wynikające... No właśnie... Z niczego. Nic się nie działo. Nie słyszałem żadnego skrzypnięcia, uderzenia czy też głosu. Ogrzewanie działało bez zarzutu, więc mimo grudniowej pory było przyjemnie ciepło. Słuchałem właśnie klasik FM. Wszystko sprzyjało nadaniu temu miejscu przytulnej i spokojnej aury, idealnej, by zasiąść do pracy. Mimo to nie dawałem rady. Ciągle byłem poddenerwowany. Domyślałem się, że mogło być to spowodowane nowym otoczeniem, w którym zdążyłem przespać jedynie kilka nocy i usiłowałem wrócić do wykonywania obowiązków. Bezskutecznie. Starałem się z całych sił, ale nie mogłem się na niczym skupić. Cały czas szwendałem się po domu, wchodząc po kolei do każdego z pomieszczeń. Wciąż mieliśmy jeszcze kilka nierozpakowanych pudeł, a pokoje nadal nie były w pełni umeblowane. Nie chciałem dopuszczać tego do wiadomości, ale gdzieś głęboko w moim umyśle podświadomość podpowiadała mi, że w domu przebywa nieproszony gość. Byłem właśnie w pokoju najbardziej oddalonym od gabinetu. Przez ściany ledwo słyszałem dochodzące z radia na górze dźwięki wiolonczeli, grającej chyba jakąś suite bacha. Stanąłem przy oknie, czekając aż wróci moja żona. Niesamowite, jak szybko zmienił mi się nastrój, gdy tylko pojawiła się w domu. Kiedy nie byłem już dłużej sam... Cały dyskomfort zniknął i znów poczułem dobrze ciepło ogrzewania. Herbata z miodem wreszcie nabrała słodkiego smaku. Nawet deszczowe chmury, z których zaczęło już padać, wydawały się jakieś mniej groźne. Następnego ranka sam chciałem odstawić młodego na zajęcia. Powiedzmy, że w ramach małego eksperymentu w drodze powrotnej zadzwoniła moja żona. Bez szczególnego powodu. Mówiła dość swobodnie. Pytała tylko, kiedy będę, ale strasznie owijała w bawełnę. Tak, jakby na siłę chciała wydłużyć połączenie. Przeszło mi przez myśl, że na pewno poczuła to samo, co ja. Może nawet mocniej. Mocniej. Kobiety są przecież bardziej wrażliwe na takie subtelne bodźce dochodzące z najbliższego otoczenia. Gdy wróciłem, ani słowem nie wspomniała o dziwnym samopoczuciu. Jednak w jej nerwowym uśmiechu zauważyłem strach. W sumie nic takiego się nie działo. Ostatecznie każdemu mogą zdarzyć się epizody niewytłumaczalnego niepokoju. Mimo wszystko dziwne było to, że doświadczyliśmy tego oboje i to w tych samych okolicznościach, kiedy przebywaliśmy tu sami. No cóż, niektóre miejsca pewnie takie już są. Być może dom, który pozostawał niezamieszkały od dekad, potrzebuje trochę czasu, by ogrzać się ciepłem nowych właścicieli. Tak przypuszczałem. Na zajutrz, podczas gdy moja żona była na zakupach, dokonałem małego odkrycia. To dziwne uczucie niepokoju przybierało na sile w konkretnych częściach budynku. W łazience na górze było szczególnie intensywne. Oprócz tego wyraźnie zauważyłem je w korytarzu między jadalnią i salonem. Wspomniane pomieszczenia łączy jedna rzecz – Są jedynymi miejscami w domu, gdzie wiszą lustra. Z czasem dotarło do mnie, że zacząłem nienawidzić tych przestrzeni, a w szczególności lustar. Przez kolejny tydzień nie wydarzyło się nic nowego. Po prostu unikałem siedzenia w domu w samotności. Zauważyłem, że żona robi dokładnie to samo. Chociaż nie rozmawialiśmy o swoich spostrzeżeniach, To było nasze nowe miejsce na ziemi. Nie chcieliśmy zakłócać pierwszych dni narzekaniem. Mimo wszystko ta zagadkowa aura negatywnych odczuć wciąż ciążyła na tym budynku. Nie było to coś oczywistego. Nie rzucało się w oczy. Ale było... Ta dziwna wrogość, jakbyśmy dzielili dom z czymś, co nie do końca jest zadowolone z naszego przybycia. Wyczytałem w internecie, że niektóre przestrzenie mają tak zwaną złą energię. Najwyraźniej może być to spowodowane słabym oświetleniem, niestosowaniem się do zasad feng shui czy chociażby przykrymi wypadkami, które wydarzyły się w danym miejscu w przeszłości. No cóż, my mamy tutaj nowe, mocne żarówki. Moja żona ustawiała wszystko zgodnie z zaleceniami wyczytanymi w książce na temat Feng shui. A jeśli chodzi o sprawę zdarzeń z przeszłości, to nikt tutaj wcześniej nie mieszkał. Jak mogło tu dojść do jakichkolwiek wypadków, skoro budynek stał pusty przez te wszystkie lata... Przynajmniej nasz mały synek wydawał się spokojny. Bawił się swoimi zabawkami tak samo dobrze jak wcześniej. Nawał pracy, jaki spłynął ostatnio na mnie i jego matkę spowodował, że nie spędzaliśmy z nim teraz tyle czasu co wcześniej. Nie miało to do nas żalu. Znalazł sobie nawet zmyślonego przyjaciela. Pewnego wieczoru, gdy wróciłem z pracy trochę później... Zastałem żonę czekającą w salonie. Nasz synek już spał na górze. Kiedy tylko przykroczyłem próg domu, wyczułem dziwną, przytłaczającą obecność. Od razu wiedziałem, że coś jest nie w porządku, chociaż na pozór wszystko wyglądało tak jak zawsze. Zjedliśmy kolację przed telewizorem, umyliśmy się i poszliśmy spać. Obudziłem się w środku nocy. Nie działo się jednak nic nadzwyczajnego. Po prostu wzywał mnie zew natury. Musiałem iść do łazienki. Wstałem, wsunąłem kapcie i założyłem szlafrok. Była zima. Na dworze mróz. W domu też panował chłód. Ale kiedy wszedłem do łazienki, doznałem prawdziwego szoku. Było tu naprawdę zimno. Popatrzyłem przez chwilę na swoje odbicie w lustrze. Potem usiadłem na toalecie. Przez to lustro naprawdę zaczynałem wariować. Ciągle wydawało mi się, że widzę, jak coś w nim się przesuwa, choć w pomieszczeniu nie było nikogo poza mną. Nawet muchy czy robaka. Coś błysnęło mi w nim przed oczami, chyba ze trzy razy, aż wstałem, by umyć ręce. Wpatrywałem się w nie przez krótką chwilę. Chciałem się tylko upewnić. W końcu zacząłem czuć się okropnie nieswojo. Popędziłem więc z powrotem do łóżka i nakryłem głowę kołdrą. Zobaczyłem w lustrze jakieś poruszenie jeszcze następnej nocy. I kolejnej. Zdawało mi się nawet, że na dole, w lustrze wiszącym w korytarzu, przez ułamek sekundy była widoczna twarz. Oczywiście zdawałem sobie sprawę, że to tylko moja wyobraźnia. Z pewnością był to efekt uboczny całej negatywnej energii tego miejsca. Wszystko zaczynało już wywoływać we mnie więcej irytacji niż strachu. Zdecydowałem więc, żeby wezwać tu specjalistę, jedną z tych osób o nadnaturalnych zdolnościach, które wiedzą, jak rozjaśnić atmosferę miejsca, które jest zasnute złą aurą. Zjawiła się, kiedy nasz syn był jeszcze w przedszkolu. Wątła staruszka, była japonką i wyglądała przynajmniej na jakieś 80 lat. Przywiózł ją syn, jako że była zbyt słaba, żeby dotrzeć do nas o własnych siłach. W każdym razie weszła do środka, uśmiechając się nieśmiało. Łamaną angielszczyzną oznajmiła, że chce się tylko przejść po domu, by się z nim oswoić. Siedzieliśmy z żoną w ciszy w salonie. Nie sądzę, by była zachwycona faktem, że nasz dom znalazł się pod lupą egzorcystki. Pokazałem jej strony internetowe na temat oczyszczania przestrzeni życiowych z negatywnej energii. Westchnęła głęboko i przyznała mi rację. W końcu nawet według Feng Shui oczyszczanie domu na pewno nie zaszkodzi. Starowinka zeszła ze schodów po około dziesięciu minutach. Mimo tego, że była bardzo chudaj w podeszłym wieku, Swoją obecnością sprawiała, że czuliśmy się bezpiecznie i komfortowo. Nie miałbym pewnie nic przeciwko, gdyby zechciała tu z nami zamieszkać. Wtedy mielibyśmy pewność, że nie osiądzie tu żadne zło. Wkrótce jednak zobaczyliśmy coś, co sprawiło, że pojawiły się wątpliwości, czy aby na pewno chodzi tylko o negatywną energię. Starsza pani weszła do salonu i powiedziała, że zapaliła kadzidło w niektórych pokojach, a teraz przejdzie do tych pomieszczeń jeszcze raz, by wygnać pozostałości złych sił. Zaraz potem stanęła jak wryta, cała zesztywniała, a jej rozedrgany uśmiech wykrzywił się w okropny grymas. Zauzawione oczy wpatrywały się w jeden punkt – Myśleliśmy, że to udar. Miałem już sięgać po telefon i wzywać karetkę, ale okazało się, że to niepotrzebne. Powiedziała tylko, żebyśmy się nie ruszali i niczego nie dotykali. Nasłuchiwaliśmy i patrzyliśmy o niemieli, jak zdumiewająco szybko podbiega do ściany i przykłada do niej ucho. Wyszeptała słowa, których nie dosłyszeliśmy i sądząc po zszokowanym wyrazie twarzy wyglądało na to, że dostała na nie odpowiedź. Cokolwiek usłyszała nie mogło być dobre. Cała zadrżała i momentalnie odskoczyła od ściany. W pokoju zrobiło się wyraźnie ciemniej, jakby jakaś chmura zasłoniła słońce. Nie mieszkać w tym domu! krzyknęła staruszka, łapiąc i potrząsając moją żonę za ramię. Ale zaraz, jak to? Dlaczego? Ktoś w ścianach. W tych ścianach ktoś żyje. Ktoś zły. Kobieta popędziła korytarzem i nie zakładając nawet butów, wyszła za próg domu wołając nas ze sobą. Wyjęła małą, starą nokię i zadzwoniła po swojego syna, żeby po nią przyjechał. Odmówiła ponownego wejścia do domu, chociaż ze względu na słabe zdrowie musiała gdzieś usiąść. Wyniosłem na zewnątrz krzesło i podałem jej buty. Czekaliśmy przed domem razem z nią, ale mógłbym przysiąc, że kiedy wróciłem po krzesło... W środku nie byłem sam. Przeklinałem staruszkę, bo przez nią zrobiłem się jeszcze bardziej zalękniony. W całym domu słyszałem teraz szepty. W końcu przyjechał po nią syn. Kiedy zorientował się, że jest strasznie poddenerwowana, obrzucił nas bardzo nieprzyjaznym spojrzeniem i w pośpiechu odjechali. Zrobiło się nieprzyjemnie. Pewnie zaczęlibyśmy się ze sobą kłócić, gdyby nie to, co powiedziała staruszka. Ktoś żyje w ścianach. Trochę zmroziło nam to krew w żyłach. Widząc czyste przerażenie na jej twarzy, wydawała się to mówić na poważnie. Jednak po kilku rozmowach doszliśmy oboje do wniosku, że albo specjalnie chciała nas wystraszyć, albo była po prostu stara i niespełna rozumu. Nie chcieliśmy wierzyć w jej brednie. Mimo wszystko nie mogłem wyrzucić z głowy tego, co wykrzykiwała. Ktoś żyje w ścianach. Przyznaję, że sam nawet próbowałem przykładać ucho do ściany, żeby zobaczyć, czy cokolwiek usłyszę. I nic. Teraz tylko byliśmy jeszcze bardziej zdenerwowani niż przed przyjściem medium. Napięcie zbierało się w nas cały dzień, aż wreszcie nadszedł czas, by położyć się spać. W domu zdawało się być ciemniej niż zwykle. Właśnie wchodziłem pod kołdrę, czując prawdziwą ulgę, że ten dzień się już skończył, kiedy rozległ się krzyk mojej żony. Padła wystraszona do sypialni. Mężczyzna w lustrze. Mężczyzna. W lustrze jest mężczyzna. Gdzie? W łazience. Widziałam go, mówię ci. Dobra, spokojnie. Wierzę ci. Musiałem jej wierzyć. Od razu poszedłem do łazienki i spojrzałem w lustro. W odbiciu nie dostrzegłem niczego zaskakującego. Nie zobaczyłem nic niepokojącego, a stałem tam dobrą chwilę. Potem zacząłem płakać. Co jest z tym miejscem, nie tak do cholery? Człowiek żyjący w ścianach No sama powiedz czy w tych ścianach jest jakiś człowiek? Nie ma to na pewno tylko moja wyobraźnia. To przez to przeklęte stare babsko. Przyszła i nawygadywała jakichś bzduro o człowieku w ścianach. To nic. Nic takiego. Nie ma się czym przejmować. To w takim razie, co ja wcześniej widziałem. To miejsce jest dziwne. Coś tu nie gra. Nie martw się. To nic. Nic tutaj nie ma. Nie może być. Chodźmy już spać. Tego właśnie potrzebujesz. Byłem zbyt zmęczony, żeby zasnąć. Próbowałem jakoś przekonać sam siebie, że nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Ale niestety nie udało mi się. Wróciliśmy do sypialni. Miałem już gasić światło, kiedy ona powiedziała mi coś, od czego przeszedł mnie zimny dreszcz. Wiesz, Daniel mówi ostatnio jakieś dziwne rzeczy. Tak? Na przykład jakie? Może to tylko zbieg okoliczności, ale to, co opowiadała ta kobieta o człowieku żyjącym w ścianach... To trochę pasuje do tego, co mówi Daniel. Że co? Wiesz cokolwiek na temat jego wymyślonego przyjaciela? (grymny) Wiem tylko, że na zabawie z nim spędza mnóstwo czasu. Jak ono na niego woła? Wallman. Aha. Wallman. Człowiek ze ściany. Daniel trochę mi go opisał. Powiedział, że ma okrągłą twarz z czarnymi oczami i wielkim uśmiechem. Jest też bardzo chudy, po to, żeby zmieścić się w ścianie. Jak mi to opowiadał, myślałam, że to urocze fantazjowanie, ale teraz sama już nie wiem. Ale jest coś jeszcze. Któregoś dnia poszliśmy do parku, tylko on i ja, nikogo więcej z nami nie było. Zapytałam, czy nie chciał zaprosić Wolmena na piknik. Odpowiedział, że nie może przyjść. Wytłumaczył mi, że Wolman mieszka w naszym domu i nigdy z niego nie wychodzi. Trochę mnie to rozbawiło, ale Daniel spojrzał na mnie z poważną miną i mówił dalej Nie śmiej się, mamusiu. Wolmen nie lubi ciebie ani taty. Nienawidzi was. Mówi, że lubi tylko mnie. Wiesz co? Naprawdę uważam, że powinniśmy się stąd wyprowadzić. Nie wiem, czy to tylko złe przeczucia, czy może ta Japonka miała rację. To wszystko doprowadza mnie już do szaleństwa. Nie ma mowy, żebym teraz w ogóle zasnął. Nie czuję się tu bezpiecznie. Pomimo rosnącego niepokoju. Zamieniliśmy jeszcze parę zdań na temat możliwego kierunku przeprowadzki, i jakoś udało nam się zasnąć. Miałem w nocy sny. Większość z nich to jakieś niezwiązane ze sobą przypadkowe scenki, ale jedna się wyróżniała, i zapamiętałem ją wyjątkowo dokładnie. Śniło mi się, że wróciłem do pustego domu. Zawołałem, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście nikogo nie było i włączyłem kilka świateł. Od razu zauważyłem, że ktoś stoi w salonie. Bardzo szczupła sylwetka, mniej więcej wzrostu dziecka. Nie patrzył w moją stronę, ale nie widziałem szczegółów, bo światło ledwo wpadało do tamtego pokoju. Nie jestem pewny, ale chyba ten ktoś... Był nagi. We śnie zawołałem do niego po imieniu syna. Daniel? Chociaż czułem, że to nie był on. Postać z salonu napawała mnie strachem. W tym miejscu sen się skończył i obudziłem się. Tłumaczyłem sobie, że to wina ostatnich dziwnych wydarzeń. To na pewno one wywołały te koszmary. Potem zdołałem jeszcze na chwilę przymknąć oczy. Tym razem już nic mi się nie przyśniło. Był sobotni poranek, więc mogliśmy pospać trochę dłużej. Wstawię wodę na herbatę. Ile ci słodzić? Zapytałem, zanim jeszcze zszedłem na dół do kuchni. Kiedy czekałem, aż woda w czajniku się zagotuje, usłyszałem jakiś podniesiony głos. Okazało się, że to Daniel Zobaczyłem, jak wykłóca się z kimś Stojąc przed lustrem w korytarzu na dole Nie! Jak nie przeprosisz, to nie będę już twoim przyjacielem Hej, Dan! Wszystko w porządku? Nie! Nie! Nie chcę! Ty już w ogóle nie jesteś miły Idź sobie! Odejdź! Nie chcę z tobą iść! Podbiegłem do niego szybko Wziąłem na ręce i przeniosłem z dala od tego lustra. Jego matka zbiegła po schodach, zaalarmowana całym zamieszaniem. Hej, co się stało w skarbie? Wolman! Wolman chce, żebym z nim zamieszkał, w ścianie. Chce mnie tam do siebie zabrać, ale ja powiedziałem, że nie chcę. Boże, nie zniosę już dłużej tych pierdół. Wolman? Gdzie jesteś? Wyłaś z ukrycia sukni synu. Nigdy jeszcze nie wyrażałem się w ten sposób w obecności syna. Nie wyglądał jednak na poruszonego. Był chyba nawet zadowolony, że jestem zły na jego zmyślonego przyjaciela. Żona zabrała go na górę, podczas gdy ja zostałem na miejscu, żeby trochę ochłonąć. Dobra. Musimy pozbyć się tych cholernych luster. Zaczynam się ich naseriować. Dobrze. W porządku. Nie. Nie jest w porządku. I nie będzie w porządku. Te lustra działają jak jakieś portale. Wyłazi z nich demon albo inne zło. Dobrze. Tylko spokojnie. Przygotujmy śniadania. a potem zastanowimy się, co z tym wszystkim zrobić. Zjedliśmy w milczeniu. Po chwili wszystko znów wyglądało normalnie. A potem nastąpiła nagła zmiana. Nic już nie czuliśmy. To zastanawiające uczucie niepokoju po prostu zniknęło. Wreszcie czułem się jak w normalnym domu. O dziwo kolejny dzień był równie spokojny. Nic nienormalnego się nie wydarzyło, także w ciągu nocy. Lustra zostały na miejscu. Nie mówiłem do końca na poważnie o zamiarze ich wyrzucenia. Po prostu trochę mnie poniosło. Potem minął cały tydzień i znów nastał niedzielny poranek, bez żadnych niecodziennych epizodów. W końcu powoli zaczynaliśmy się czuć jak u siebie. Mieliśmy mniej pracy, więc mogliśmy poświęcać więcej czasu Danielowi. Wyglądało na to, że zapomniał już o swoim zmyślonym przyjacielu. Przyjęliśmy to z prawdziwą ulgą. Wydawało nam się, że ten cały kolega to coś nie do końca normalnego. Coś, co nie mogło powstać w wyobraźni czterolatka. Byliśmy przekonani, że wszystko już się uspokoiło i będzie dobrze. Niestety, po pewnym czasie zaniepokoiła nas kolejna sprawa. Zauważyliśmy, że w całym domu zaczynają pojawiać się plamy z obrzydliwej, żółtej pleśni. Każda z nich była wielkości piłki nożnej i wydawała okropny, zgniły zapach. Chcieliśmy jakiś czas nic z tym nie robić, ale plamy zaczęły wyrastać w nowych miejscach. Brzydko wyglądały i strasznie śmierdziały. Wezwaliśmy więc fachowca, żeby skutecznie pozbył się grzyba. Na czas jego pracy całą naszą trójką pojechaliśmy do teściów. Około ósmej wieczorem otrzymaliśmy telefon od mężczyzny usuwającego pleśń. Słychać było, że jest czymś wstrząśnięty. Kazał nam jak najszybciej wracać. Przez całą drogę ciężko było nam opanować zdenerwowanie. Dojeżdżając na miejsce zobaczyliśmy wokół domu radiowozy. Moja żona wyglądała tak, jakby zaraz miała się rozpłakać. Jeden z policjantów, gruby i wysoki mężczyzna zatrzymał nas, kiedy próbowaliśmy wejść do środka przez frontowe drzwi. Chwileczkę! Proszę nie wchodzić. Wątpię, że chcieliby Państwo zobaczyć, co zostało znalezione w Państwa domu, ale bez obaw. Nie jesteście podejrzani, ale mówię Panu coś potwornego. Zdjął czapkę i z obrzydzeniem na twarzy wypuścił z ust powietrze. Mamo, ta to co się dzieje? Daniel wciąż zadawał pytania ale zaprowadziliśmy go z powrotem do samochodu. Później podszedł do mnie inspektor i pozwolił wejść do środka. Przekroczyłem próg i zobaczyłem, że w miejscach grzyba, w ścianach były teraz dziury. Mężczyźni w maskach i mundurach wynosili z domu małe rzeczy, pozamykane w plastikowych torebkach. Specjalista od pleśni siedział na sofie, pijąc kawę. Głowę trzymał opartą na jednej dłoni. Wyglądał na bardzo poruszonego. Popatrzyłem na niego przez chwilę. Myślałem, że lepiej będzie nie pytać go o to, co się tu stało. Ale nie musiałem długo czekać na reakcję z jego strony. Nie wiedzieliście, co było w tych ścianach? Nigdy jeszcze nie spotkałem się z czymś takim. Koszmar. Prawdziwy koszmar. Co tam niby było? Proszę powiedzieć, dłużej już tego nie zniosę. Ach, człowieku, Ach, nie dam rady. To jakiś koszmar. Nagle świat wokół mnie stanął za mgłą i upadłem na ziemię. Ocknąłem się w domu teściów. Czy to wszystko to był tylko Sen? Nie. Była druga nad ranem. Powiedziano mi, że mój syn i żona byli już na piętrze. Inspektor z policji chciał ze mną rozmawiać. Co się stało? Co takiego znaleźliście w moim domu? Proszę tylko nie zrozumieć mnie źle. O nic państwa nie oskarżamy. To, co odkryliśmy, przeleżało w budynku przynajmniej dekadę biorąc pod uwagę oczywiście stan, w jakim jest znalezisko. Co to takiego? Po tym jak obiecałem, że zachowam spokój, zostałem poinformowany, że za każdą z szesnastu plam pleśni na ścianie leżały zwinięte kości małego dziecka. Dzieci były w wieku od dwóch do pięciu lat. Wszystkie rozpoznano jako zaginione w najbliższej okolicy w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Słysząc to, doznałem prawdziwego wstrząsu. W ścianach tego domu kryło się coś jeszcze. Czyhało tam jakieś zło i o mały włos nie uwięziło w ścianie mojego syna. Podobnie jak było z tamtymi dziećmi. Do tej pory nie doszliśmy jeszcze z żoną do siebie po doświadczeniach, jakie nas tam spotkały. Na szczęście nasz syn w ogóle nie rozpamiętuje tych wydarzeń. Nie powiedzieliśmy mu o szczątkach zaginionych dzieci, ukrytych w ścianach domu i miejmy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli opowiadać mu tych okropności. Daniel zapomniał też o swoim wymyślonym przyjacielu Wolmanie. Wygląda na to, że dobrze czuję się w nowym domu. My zresztą też. Nie chcę zapeszyć, ale tutaj naprawdę jest przyjemnie. Tak, jak powinno być. Nic dziwacznego się nie dzieje. Jednak cały czas jedna rzecz nie daje mi spokoju. I nie sądzę, by udało mi się kiedykolwiek od niej uwolnić. Mianowicie, wciąż zastanawiam się, Czym u licha było to, co tam mieszkało? Mówię na to „Wolmen”, bo to imię sprawia, że całe zjawisko sprawia wrażenie mniej strasznego. Ale nie mogę przejść do porządku dziennego z faktem, że miałem bezpośredni kontakt ze zjawiskiem paranormalnym. Prawdopodobnie to coś nadal zamieszkuje tamten budynek. Marne szanse na to, że ktoś zechce go teraz kupić, po tym jak lokalna prasa rozpisywała się na temat makabrycznych znalezisk w jego wnętrzu. Jest jeszcze coś. Kilka dni po swoim wstrząsającym odkryciu specjalista od usuwania pleśni odwiedził mnie w pracy. Był wyraźnie zaniepokojony. Powiedział, że musi pokazać mi coś niesamowitego. Chodziło o zdjęcie zrobione telefonem komórkowym, które wykonał u nas podczas pracy. Na fotografii widać było lustro wiszące w korytarzu. Chociaż jakość nie była najlepsza. Wystarczyło tylko zerknąć, żeby zobaczyć coś wstrząsającego. Z dolnego rogu lustra wychylała się zjawa. Biała twarz z szerokimi, wąskimi ustami i wielkimi, czarnymi oczami. W szerokim uśmiechu połyskiwał rząd nieskazitelnie czystych zębów. Nie widać było żadnych włosów ani nosa, ale być może to dlatego, że zdjęcie było niewyraźne. Zrobiono je z takiej perspektywy, że nie było na nim widać osoby fotografującej, była na nim uwieczniona tylko przerażająca twarz z lustra i kawałek korytarza. Zatkało mnie. Na własne oczy ujrzałem dowód na to, że w tamtym domu przez cały ten czas mieszkała istotanie z tego świata. Zobaczyłem drania w lustrze. Nie wiedziałem, co to u licha mogło być, więc szybko zrobiłem zdjęcie, a potem od razu wybiegłem z budynku. Właściwie to nie wiem, dlaczego chciał mi to pokazać. Być może tak się przestraszył, że musiał to z siebie zrzucić. A może po prostu uznał to zjawisko za niesamowite i fascynujące. Nie wiem. Nie bardzo mnie już obchodzi jego motywacja. Teraz, kiedy już zobaczyłem to zdjęcie, nie byłem w stanie przestać o nim myśleć. Szczerze mówiąc, wcześniej nie wierzyłem w istnienie zjawisk nadprzyrodzonych, ale teraz próbuję zachować otwarty umysł. Każdej nocy przed pójściem spać najpierw się modlę. Zacząłem być przesądny. Unikam podejrzanych miejsc, przechodzenia pod drabinami i tym podobnych. Obecnie mam w domu tylko jedno lustro. Wisi w łazience i unikam go jak ognia. Poza tym stosuję oczywiście różne metody, które mają na celu chronić mój dom przed złą energią. Moja żona w pełni się ze mną zgadza. W końcu o to chodzi też w stosowaniu się do zasad feng shui. Czasami, ale tylko czasami, kiedy jestem sam i w domu panuje cisza. Przykłada mucho do ściany, uważnie nasłuchując. Potem przez chwilę spoglądam w lustro, tylko żeby upewnić się, czy nie ma w nim czegoś, czego nie powinno być. A może wy też powinniście spróbować? W końcu niektóre domy są dość tajemnicze. Zdarzają się też naprawdę bardzo stare budynki. Myślę, że z czasem w niezamieszkałe przestrzenie wkrada się coś, co w ogóle nie powinno mieć prawa istnienia. Kto wie, może przekonalibyście się, że te same ściany, które każdego dnia osłaniają was od okrutnego, zewnętrznego świata, Kryją w sobie coś, przed czym również należy się chronić. Jeśli zaś chodzi o lustra, to moim zdaniem stanowią wejście do wnętrza ścian. Pokazują nie tylko to, co jest za tobą, ale też to, co jest za ścianą. Zaufajcie mi, jeśli ujrzycie w lustrze jakieś dziwne twarze, Prawdopodobnie coś siedzi też w ścianach. Strach was obleciał? Moja rada. Nie wpatrujcie się w lustro. Tylko szybko myjcie zęby. Tłumaczenie Aleksandra Rutka Czytał Jakub Rutka